0: 其实所有的财经的理论跟实物上最 match 的就是债券，而且我们可以用它的存续时间去算。那一般来讲， 20年公债存续时间大概是17年，那代表什么意思？只要你利率降一趴，
1: 就涨十七趴，
0: 17趴。那你这样。
1: 大家好，欢迎收看《女王聊财经》，我是刘宣彤。今天我们邀请到的是议员教授郑天怡，要跟我们一起来聊聊台股的现况，还有这个未来的投资机会。郑老师，你好！嗯、大家好。嗯、好，老师，我想我们就直接介入这个题目啊。嗯嗯、其实这两三年，其实不止这两三年、嗯，就是美洲贸易战之后，国际局势变化很多、嗯，一下又跑来什么战争啊等等哦、啊嗯嗯，然后那个 Fed 的这个这些行为等等、嗯，那我们就会发现说，尤其现在的很多年轻人投资人，他们其实是属于这种就是 trade trading，、嗯嗯、他们不是。不是投资的观念是交易，所以这整个局势跟我们以前想象的不太一样。我不晓得说这经过这几年的变化，包括一些存股概念或者资产配置，你有没有什么要先跟大家讲说，我们在面对接下来的局势，我们应该有什么样的心态或者准备或者资产配置的不同
0: ？因为从二零二零年 COVID 19之后，整个台湾的投资人的结构以及呃，整个的市场都很大的改变嘛，哈。对
1: ，如果您认同我们财讯的经营理念，还有我们的品牌精神呢，欢迎您加入我们的财讯的频道会员。那目前的频道会员呢，有三种赞助的方案，分别是每个月三百元、一千元和一千六百元。不管您选择哪一种方案哦，我们都会不定期的推出一些专属的影片以及意见调查。那期待您的支持，让我们能够制作更精彩的节目。
0: 我一直在强调说、呃，市场上没有景气行情，只有资金行情嘛，好、哦，哦、也就是有钱的话，能都多搬嘛。對那<笑>市场上有资金的话，整个市场就不管黄金，不管股票或任何金融商品都会涨。嗯嗯那过去的话，整个市场的资金是怎么样住进来的一般来讲，就是美国联邦基金的利率、呃、如果、呃、往下调的时候，资金就进来嘛，那个是水龙头。那在两千零八年之后的话，因为金融海要。那美国用的 Q E 政策，那 Q E 是怎么样把钱注进来？它就是一个大水管。那所以在两千零八年之后，你看哦，台股是不是在二零一七年五月份的话上万点？那时候上万点的时候，很多人说啊，这个上万点风险非常大。对，但是大家没有想到一点，就是说为什么啊、呃、来到万点之后一直维持在一万点以上，是因为二零零八年 Q E 政策。那二零二零年的话，那那时候的话无限量的 Q E。那无限量的 QE 的话，它住进这个市场里面多了九兆的美金，才让台股从呃一万点来到一万八千六百一十九点。那在二零二零年 COVID n i 之后，因为台股的大涨，对、啊、那對那时候开始股票涨的时候，那年轻人就进来了、啊。为什么？是，因为你只要赚一次两次，你就相信说你在股票市场尝到甜头了。对,對,對那所以在二零二零年，大家赚了很多钱。最流行的一句话就是，呃，财务自由化。嗯，那在二零二零年的话，这句这一句话就变成最熟悉的陌生人。哎、哦欸，也就是这个是一个这样的背景。以目前来讲 ，Q 有在缩嘛？对，那每隔 A 大概缩了九百五十亿，缩了三年，这个整个市场还有六兆美金。所以将来如果你听到说台股会跌到一万点以下，那个几率微乎其微；一、哦、万两千点的几率也非常小。为什么？因为这一段时间过去，我们都靠外资在买台股嘛。那外资连续三年嘛，大概卖了两兆嘛，原因很简单，地缘政治的风险。因为我们在台湾的话，我们不会感感受得很深刻，因为我们这几十年来习惯了。对，习惯了。那国外的话，看我们尤其投行哦，那所以这个这个是一个原因。现在的话哈，呃，因为我们现在有投信，我们看到投信是不是一直在买？对。啊，为什么一直在买？有时候你的股票都没有赚钱，为什么都不会跌下来？因为它是。ETF 里面的成分股啊，所以你要了解过去的话，我们只有分析师在分析股票嘛，只有个股嘛、嗯。但是现在结构不一样啊，投信被动型的基金，他们每天都在做广告啊，也就是说，造成这些啊、呃，我们所谓的 ETF 的资金啊、呃嗯，来到我们的股市，这个是一个混搭准备嘛。那所以我也认为啦哈，只要外资一进来，现在外资进来的嘛，对，那再加上投信的呃 ETF 一直在发行当中，是啊、呃，所以我个个人认为哈。呃除了这个资金行情，也就是刚才结构性的改变之外的话，很重要一点，我们大概两个礼拜之前看到呃拜习会嘛，那这个很重要啊，为什么？嗯，就是降低地缘政治的风险啊。
1: 是,是所以外资就进来、啊、对这
0: 这地缘政治的风险啊，我的目的是在讲说中东已经不是问题了嘛，因为我们之前会怕说，因为中东如果引起整个扩大的一个战争的，那石油会往上涨嘛、嗯，那你看纽澳原油跌到八十块以下啦、啊嗯，那布兰特的原油也是往下的嘛，啊所以。地缘政治的风险减降低了，物价也下降，就是持有也下降了、嗯。那再来，我们看到中国，中国现在最主要的原因是什嘛，它的产能过剩嘛。对。所以产能过剩了之后，它就倾销嘛。是。弟弟两个卖掉杯子，靠它在国外卖不到十块钱、嗯，可能七块钱嘛。那这个会引导物价的下跌嘛？过去为什么我们都不会同膨？原因很简单嘛，高科技生产嘛。再来就是用开发中国家的很便宜的。原材料再加上什么？再加上人工嘛。但是现在的话，虽然不是这样，但是你要了解中国大陆现在倾销嘛。是。再来，我们要讲到日本，很多人在讲说日本什么叫做嘛货币正常化，日本会升息。我从头到尾说日本不会升息的。为什么它不会升息？大家都想说它会通膨。各位，你要知道，日本对惊通缩了，一波对惊通膨。所以日本的话，它现在就是贬值下来之后，那它卖出这的东西很便宜啊。嗯。所以你你先看。现在我们一直在讲台积电，我就讲说台积电会带，就是大元帅会带领台股往上大涨。那果然是这个样子。嗯、为什么台积电大家都讲到说一体必高，市场是利空嘛？但是他日本市场是利多啊？为什么？因为他现在资本支出去买设备很便宜啊，因、嗯、为日元很便宜啊。再加上的话，他将来在日本做的东西卖出去，哎，很便宜啊。所以这个一个正一个负，那就抵消掉嘛。重点来了。所以美国的通膨从九月份的三点七来到三点二嘛，接下来我认为跌到三趴以下应该会很快。那为什么我刚才讲到嘛？第一个就是日本卖的东西给你，中口大陆倾销，再加上原油都往下降嘛，那这些因素的话都会影响到它的通膨的往下嘛。所以我一直从头到尾我就讲说，十月份美国不会升息，年准会不会升息？嗯，明年的话第一季它就会降息，那台电业绩会不会好？会。为什么台积电会会好？因为台积电三奈米的那十月份的 A 机创历史新高嘛。你说那那时候我在两个 A 之前我就讲了啊，因为我我早就知道它的三奈米全部给苹果啊。那接下来呢？它现在，欸、到年底的话有四个厂三奈米，一个厂的话五万片，那四个厂二十万片。明年的话上半年又两个厂，下半年又两个厂，应该会再更多。那你加起来八个厂就四十万片，那 A 机会不会好？会、嗯、啊，会啊。那、啊、接下来呢？嗯，我之前不是讲说台电会不好的原因是嘛？地缘政治嘛。我刚才地缘政治是不是？谁说？来，我之前是不是讲到美国联邦之间的利率在往上嘛？联储工在直立往上嘛？现在是会往下。那在它在往下的当中，台积电的直立往上一点点碰到所谓黄金交叉，那台積电所有的利空都解决掉之后，它的六八八会不会破？会破。嗯，我们是要看在前面的，不要说快要到了台才在那想啊是是是是。所以在这种状况之下，台股。当然，这一段期间从一万六千点以下的话，一下子来到一万七千四百点嘛。那接下来，我个人认为，我刚才讲到了，应该一直到明年的第一季，台股应该都都是有行情的。甚至哦，到明年的第四季的话，美国会算举啊，那、啊啊、美国要选举的话，美国股市要不要好？当然要好啊。美国股市要好的话，台股会不会好？会好啊。更何况那时候，美国人放资金的利率就是往下的啊。所以明年的话，台股一万八千六百一十九会不会破？我认为。机会机会会很高，就
1: 会往上冲，对对，非常高
0: ，很非常高。
1: 那有没有什么要特别跟我们讲这个股大盘的部分？那大盘
0: 我刚才讲到，就是说，因为它会大，诶、欸，台电是大元帅嘛，那台电会引领的整个大盘往上嘛。这一段期间之前的话，台电已经往上的嘛，再加上很多人在讲什么 AI 哦，已经泡沫了。AI 就是还没开始，哪有泡沫啊？啊、哦，你懂意思吗？哦嗯,嗯，对啊 ，AI 就是没有，也就是说，将来我们这有很多产业嘛，很多产业的话，就像说智能手机，那智能手机到现在已经好像是顶了嘛，但是 AI 又配合进去，又会有不同的发展。那电动车的话 ，AI 又进去，又有不同的发展，这个就完全会改变的。嗯，那改变的时候，那当然我们现在要跟各位谈的是什么？我们刚才讲到台积电，那台积电还有一个很大的亮点，大家都没有留意的，就是我一直想跟大家分享的。那这个潜力股的话，我们就想讲到特用化学了。那特用化学，都过去一般人为什么不会注意到它？因为之前的话，成熟制成，用特用化学不多，但是来到三纳米，用的就很多了。一般来讲，我们一个呃晶圆的话，十二寸的，你要切三纳米的话，大概要切一百八十次，一百八十次你就要洗一百八十次用特用化学哦、嗯，那之前的话，五纳米大概九十次而已，也就是从五纳米到三纳米，那个用的量很大、嗯。对，所以现在重点的，我刚才。开场白不只是讲到时候台电呃三奈米的到明年应该有八个厂嘛，那八个厂那个应用的很大。那一般来讲，我们可以看到过去哈，水艳在生产特用化学的话，它大概一年的产值一千两百亿，一千两百亿的话，台电大概占六十五趴了。啦我们这边把它估五十 p e
1: r 这零点五是五十，五十也就是说，嗯
0: ，呃，你只要供应给台电就要六六百亿嘛。那六百亿的话，因为新宁彩做的东西比水艳卖的更便宜嘛。大概七成而已，嗯，所以你乘以零点七的话，就四百二十亿嘛，嗯，那这个四百二十亿的话，以新宁彩的它的毛利率大于五十 percent 了，我们用、嗯嗯、呃五十 percent 算，就两百一十亿啊、嗯，啊，那它的资本的在会增值一亿就九亿嘛，那你把两百一十亿除以九亿，我们就不要看了，你想的就快乐，<笑>哦，想的就快，那这个只是给各位做参考哦，因为这个是我们自己把它估算出来的，
1: 嗯、哦，所以你说它很有可能取代它就是、是，
0: 应该会取代它。如果你看到十月份的话，新令彩的营收大爆发的话，那就一直往上。所以我们有一首歌，永远不回头。哦，永远不回头。为什么永远不回头？因为我们很多公司今年有订单，明年不见得人家会订单给他。嗯、但是新令彩不一样，本来台电定是重是说，哎、欸，我现在新的厂或三奈米才给新令彩。嗯、那过去的话还是实验，但是实验现在发生问题了，是，所以有可能，我现在是有可能，这些全部都新宁彩来处理。那这个全部都新宁彩来处理的话，那将来它的爆发力就很高。等
1: 于他不担心订单，但他的产能跟得上吗
0: ？跟得上，跟得上他，他有在扩产、呃。你看他上半年才赚两块多啊，他在这一段期间有没有大概两百？四十到两百六十一直横向整理嘛，对。那横向整理之后，我们看到五日均线、十日均线、二十日均线、季线、半年线全部纠结在一起嘛、嗯，这个就如同阿明一首歌，你爱心我爱心，给给做会喝大力的来。所以各位只要看到均线纠结<笑>有大量往上的话，那就代表什么意思？<笑>就代表说这一档个股准备要攻击、嗯。各位你要了解，如果连线都纠结在一起，就代表这一档个股已经整理了一年。嗯，那整理一点的话，你几年来在你动一条哎，不要卖的人，很有耐心的人，他一定留下来嘛。那各位有没有看到这个一天里面两千多张？如果一张是三十万，两千张是不是六亿？钱是聪明的，他会讲话。为什么一天成交六亿？有重点来的。新宁材是在新贵的對剛剛
1: 新，对我刚刚正想讲它是新贵，所
0: 以各位你要了解新贵的话，你要注意它的风险。什么风险？它没有涨跌幅限制。其实我过去的话，我就一直跟各位讲，看营收如果大幅度的成长，假如说十月份你公告了嘛，十月份公告出来大幅度的成长，没有错，它一定就是开始应用它的特用化险。它之前的一个压力就在两百八十几块嘛，那这个股价会突破两百八十几块，就代表后面你有。不知道的故事嘛？
1: 你当初在找到这档股票的时候，因为现在其实股市很难找。你说就算从一万七到一万八，那个空间也不大。对。那你是先从产业，还是说你是先从台积电？你还是从线型？你通常都怎么样？
0: 那我我们看到十亿院发生问题之后，我们就在想说，哪一个有替有有机会替代它嘛？哦嗯那所以，我们我们就看到新力彩，而且新力彩它本身来讲，谁抚养它？应该也是台积电啊。台积电的话，应该有帮忙它嘛。嗯、这个是我们所知道的。所以那些
1: 国际资讯其实很重要，真的要用功就是了。那我刚刚看到你这边有这个嘉禾，它其实之前是纺织类嘛，对，是这次是因为 s l a 的。
0: 各位可以注意一下了，因为这个一般来讲哈，为什么它会站上巨线巨线往上？一定有事。我我这么讲哈，因为它做纺织的。那我当时听到说。他应该有呃拿到特斯拉的单嘛？对对，今天好
1: 像有说他拿到特斯拉的皮卡、皮卡车的那个座椅
0: 的那个。对,对对，我之前就有听到。对，
1: 所以就是以后看到现形，如果说他的季线突破一些往上扬的时候，可以关注，可以去多看一下他的这些其他的资讯。一般来讲我,我至
0: 少会，我也会去找它资讯。
1: 对，所以一我一般找资讯，一
0: 般技术面我只有看量跟。移动平线的、均线的，我也是其他不看了、哦，基本上就是這几个重,點幾個重點。对啊，對啊你如果说要停损的话，很多人停损的方法嘛，因、嗯、为股票市场你要你要赢的话，一定要懂得停损跟停利嘛，你不可能买到最低点嘛。对、哦。那买到最低点，那当然这个又有一个扣底啦，那扣底这个我没有时间跟大家分享嗯嗯，我们可以先去判断它哪时候准备哦，准备均线往上扬
1: 。老师，那我们再来看你，你今天要跟我们讲的第三档的你追踪的股票，
0: 融创。融创的话，三四三七哈，你看它的季线也是一样哈，到这个地方季线还是压着股价嘛。那之后你看一个红黑线往上，嗯，那这个是代表一个意思的，后面一定有故事的。融创的话，你看它到呃去年应该亏钱嘛，那上今年上半年也是亏钱嘛。那为什么会亏钱？因为它的呃 mini LED 跟 micro LED 本来用在车用上嘛，嗯、因为太早买这些设备了。那买这个设备的状况之下还没有用到嘛？我们就在看它，华所谓整个 focus 在 N I H 嘛，也就是这个电动车或是传统的车
1: 。Micro L E D 讲了很久了，对，可是应该是要准备對。对啊
0: ，而且你要知道，我们的一般的面板放在车上不能折、嗯、啊 ，Mini L 跟 Micro 可以折。嗯，啊，所以将来我们在车上保证掏钱去的那那个。那個 L E D 就是用它的，所以你看到它第三季的话开始转亏为盈的哦、嗯嗯。为什么转亏为盈？因为过去它的设备很早就买的嘛，大概2015年就开始买了、嗯、啊，每一年都要折旧折旧折旧折旧。那明年开始的话，它的折旧跟无形资产的摊体大幅度往下降，也就是说至少每一年都会增加1点块甚至两块钱的 E P S 嘛
1: 。啊、呃，就是那些摊体成本那些以后没有了，对。
0: 對所以我个人认为这这一档个股。你后面可以持续的一个去观察它，为什么？ Oh, 因为我们看到站站上这个基线之后，我们去看它毛利率连续两季都二十三%，那是代表什么？毛利率大幅度提提升，我们那时候就要猜，应该就是应用在鹏海的电动车上，是电动
1: 车联盟。对对对，所以说资讯你的国际资讯，还有你对产业的理解，还有一个其实现行对你来说也是一个很重要的一个启发，就对。好，老师呢还有一点就是说，其实这一阵子从其实从。嗯今年年初就一直有人在讲说拿美打美债 ETF 去避险，嗯，去买美债哦，是长债这些避险、嗯。那现在的话你怎么想这件事？啊，当
0: 然是这样啊。那一般来讲哈，各位你要知道哈，坐过飞机吧？现在的话很多人有没有<笑>都都出国去旅旅游嘛？你旅游的时候一定会坐飞机嘛？那飞机一定会碰到断流嘛？啊，断流有两种嘛，一个就是什么小断流。那甩掉点的话，就是说你可以从外资在期货里面的多单或空单去了解。如果它的空单很多的时候，那就你就要减码。因为外资一般都用现货做工具的，用期货赚钱的。呃，如果你现在有台股，那呃将来我们会担心说美国的经济不好啊。我我个人认为的，它会转轴度而已是啊。它不会转轴度。那为什么我会讲说美国明年上半年就要降息？很简单一个原因嘛，因为它之前。货币政策大幅度的升息，那这个大幅度的升息大概只要每升息一 percent 的话，对它 GDP 就就会往下降一 percent 嘛。对。那为什么美国的经济没有衰退？最主要它的财政政策嘛，它在疫情期间补贴一般民众大概八千一百四十亿嘛，它的消费拉拉上来，这个互相抵消嘛。嗯、是。那现在的话，这个八千一百四十亿的话，这个超额除蓄的话已经都花光了、啊，花
1: 的差不多，花的是那、啊、个，所以明
0: 明年的话，它的货币政策那个。一般来讲，我货币政策提高利率之后，真正影响到实体经济，它有落后性嘛？也就是说，现在没有财政政策在那边把它抵消掉的话，那明年的话，它就很有可能从软着陆变成硬着陆啊！啊，所以在这种状况之下，它明年上半年要快点降息啊！没有的话，鲍尔又会一次的错误啊！啊，就是我的看法。所以债券的话，你很难找到这个机会的、啊。也就是说，你可能在未来的二十点或者十呃十点也好。你要看到美国十年期公债主力来到 5% 的几率非常小，那你想想看嘛，其实十年期公债的殖利率就是你养一个小孩子的一个机会成本呐。我生一个小孩子，一直到他大学毕业，你大概要花多少钱？一千一千万一？一亿
1: 一千万以上？一定要的。啊，一千
0: 万好，那一千万的话，你到他大学毕业的时候，你刚好有一千万不养一个小孩子。嗯、我现在把它物化的，我只是举例而已哈。Okay. 你去买那个五趴的，你每点是不是五十万的？
1: 对啊，所以人家叫做无风险的这个投资报
0: 酬。你要了解，那个在健好孝顺哦、喔，赚了五十万全部给你啊。对啊，你养的那个小孩子去工作也是假设的，赚五十万，因为现在年轻人、哦、他给你五千块，你就很很高兴的<笑>哦，我今仔就就好顺呢、欸，母亲靠这孝心会，对不对？嗯，啊、这个是最孝顺的，五波纯最孝顺。所以有时候我在想，在健的子女就是。你养小孩子的机会成本，哦、呃，机成本，形容很好。呃、对啊，所以我我个人认为啊，以目前来讲，他的殖利率大概我们最高的到五趴嘛。嗯。那我之前我讲给你哦，大概他在买，大概是四趴左右去买二十年工债 ETF 嘛，他、啊、就亏钱嘛。嗯、那我在市场在形容说，这一段期间，哦、啊，就是所谓的“细短”的再建行情。但是经过十年，你在回想那一刻或那一段期间。大部分都总干嘛抓喝酒呀？我哪喜欢你？你怎么會喜欢我？都感觉那那时候就很好玩嘛。嗯、uh, ，尤其现在年轻人，因为你面对的人更多嘛。所以吼，我在讲这个时候，时间是治疗心灵最好的良药、嗯。也就是说，这个时间可以治疗嘛？那你你之前亏钱了、啊，一定会回来啊。其实所有的财经的理论跟实物上最 m a 的就是债券，所以利率跟债券的价格是成反比，而且我们可以用所谓它的存期时间去算。那一般来讲，二十年工在存期时间大概是十七年，那代表什么意思？只要你利率降一趴
1: ，就涨十七趴，十七趴
0: 。那你想想看哦，五趴降到两趴的几率高不高？好，降一趴就好。你说，所以三年你降一趴，你是不是赚了十七？嗯，再加上每一年大概配给你三趴，九趴，十七再加九是不是二十六？嗯，二十六除以三是不是也是八趴多？嗯、对。如果降两趴，四三四趴，再加上九。四十三趴，对啊，如果降的三趴呢，不是不可能。所以我个人认为，以目前你的配置里面應該，应该五十 percent 股票，五十 percent 债券，五十
1: percent 的债券
0: 。对，这、就、个是一般，因为你们没有像我那么厉害，所以我可以债券少一点。<笑>哦、是啊，你们债券多一点。但我们债券
1: 要多一点。有，其
0: 实我说实在，我是刚才始开玩笑。真正的以目前来讲，债券是很难得的一个好机会的。對,对对。哦，你，我个人估计的哈，这、就是我个人估计哦。你未来三年应该你买债券要的报酬率四十趴至五十趴的几率非常高
1: 。对我出去其实外面一些财务长或者什么的一些投资专家一些老手，也是都这样说。他说至少你抱三年绝对赚。我书上也这样写、啊。是是是，各位如果你对债
0: 券不了解的话哈，大概呃上厕手的时间哈，每天看一下看一下就看完了啦。啊，你就会全部了解，因为我们一般的投资人。不管股票或是债券，你就是不懂嘛，不懂你就怕嘛，嗯，对你懂的时候，就像我两个你有个三百万嘛，我四百万就是一千万呐、啊，我我懂它，所以我不会怕啊，嗯哦、呃，那你不懂的话，你都不做功课的话，你就啊、呃、我不知道买什么，是你当然会我会怕啊，啊这这很简单嘛，哎、嗯。嘿
1: 好，今天我们非常谢谢郑天仪老师给我们非常精辟的演讲，而且还把他的私藏的股票，甚至他自己的这个资产配置秘籍都告诉了大家哦。那我们非常谢谢老师，老师建议你。是是是是是是如果呢你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎收看我们其他的节目。我们下一次再见，拜拜。